Estamos ahí en Isaías capítulo 1, versículos 2 al 9. Quiero hablar acerca de las señales de menoscabo de una nación. Comentaba que puede ser el menoscabo de un hogar, de, el menoscabo de una iglesia, el menoscabo de, de una institución, uh, de un negocio puede ser, de una ciudad, de un estado, de un, una nación. Aquí vemos cómo empezó a decaer la nación de Israel. Eh, al punto que fueron comparados con Sodoma y Gomorra. Y que si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por, por, la, por la gracia de Dios, fueran contados, fueran semejantes a Sodoma y Gomorra en su castigo, en su destrucción. Obviamente en su perdición andaban iguales. Qué feo, hermanos. Y por eso quiero hablar sobre eso, porque hay señales. Nadie se ve fracasado. Nadie se ve que va a perder, ¿verdad?, su familia, que va a perder su matrimonio, que va a perder esto. No se ve que una iglesia vaya a desaparecer, ¿verdad? Si es la iglesia del Señor, el Señor Jesucristo murió por ellos, pero sí sucede. Hermanos, eh, la nación de los Estados Unidos fue fundada con principios cristianos. No voy a decir que fue fundada por cristianos necesariamente. Algunos no eran cristianos, pero principios cristianos. Porque la mayoría eran cristianos. Y uh, una gran nación, ¿verdad, hermanos? Tienen que decir amén porque si no, ¿qué están haciendo aquí? Por algo nos vinimos para acá. Siempre he dicho eso. Por alguna razón salimos de nuestros lugares para este país. Es un país bendecido. Es interesante. Eh, debo decir esto, hermano, porque hay que educarnos. Hay que enseñarnos. Ah, muchos hablan de China y hablan de Rusia. Y que eh, Estados Unidos va en decadencia. Pero de todas maneras, esta semana pasada, fueron los chinos que vinieron a Washington. Y se sentaron aquí. No, no fue el presidente Trump a Rusia, ni fue a China. Los chinos vinieron aquí. Y se sentaron en la oficina del pastor, del pastor del presidente. Para algunos es pastor, ¿verdad? De su, del presidente. Yo dije, y mira, fíjate todavía, todavía Estados Unidos. Todavía el poder que tiene esta nación. Pero va en decadencia. Está en decadencia. Ha habido un pequeño surgimiento otra vez de la nación, independientemente de cómo usted se crea en cuanto a la política, pero no podemos negar la economía, no podemos negar las libertades que, que se han dado ahora más eh, en cuanto a religión. Eh, nosotros que estamos en ese asunto, pues nos damos cuenta de eso. Pero bueno, dejémoslo ahí porque ya bueno, ahora bien. Este país va en decadencia. Es tremendo, hermanos. Cuando eh, siempre ha habido en todos en todo, eh, los años y en toda la historia, siempre hay corrupción y todo eso, lo sabemos. Pero una corrupción tan abierta, tan, tan descarada en los Estados Unidos. hermanos. El FBI, la CIA, los senadores, los congresistas, eh, los políticos. ¡Qué tremendo! Yo no voy a decir que antes los demás eran santos, que no hacían nada. Pero yo siempre decía, hay corrupción en los Estados Unidos, pero es legal, les decía. O sea, lo hacían como bien tapado, así medio, ahora descaradamente. ¿Alguien está aquí? La decadencia. Pero vamos a dejar al país. Las iglesias. Los hogares. Y hay cinco marcas. Señales. 
¿Y por qué nos predica de esto, pastor? Porque cada quien tiene que examinar si en mi vida, si en mi matrimonio, en mi hogar, óigame, eh, 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 este, en la iglesia están estas marcas, hay que tener cuidado. La primera es un rechazo al Creador. Un rechazo a Dios. Hermano, al punto que cualquier otra cosa es aceptada, pero usted menciona que es cristiano y que quiere hacer cosas para el cristianismo y se le echan encima a todo. Pero es que aquel tiene libertad de religión y nosotros los cristianos no. Pero es un rechazo al Creador, un rechazo a Dios, porque nosotros los cristianos creemos en un Dios, el Dios de la Biblia, Jehová Dios. No es ambiguo, no creemos en un Dios, creemos en Jehová Dios, el Dios que está en la palabra de Dios. Se rechaza la Biblia. ¿Por qué se rechaza la Biblia? ¿Por qué se rechaza la oración? Se rechaza al Señor Jesucristo. A mí nunca me llegaron a decir eso, pero eh, yo antes era invitado, bueno, ahora ya sé por qué, pero yo era invitado a las reuniones de, 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 de que tenía la ciudad de Long Beach a que diera la invocación. Y oraba y decía, y te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca me dijeron no menciona el nombre de Cristo. Y si me hubiesen dicho, yo hubiera mencionado de todas maneras el nombre de Cristo. A veces me topaba, fui a varias reuniones. A veces me topaba con, con cristianos que manejaban el sonido y me decían, pastor, qué bueno. Su oración, qué bueno lo que dijo. Qué bueno que dijo en el nombre de Cristo, porque él había visto a otros que no mencionaban a Cristo. Porque sabía que la cultura en sí rechazaba a Cristo. Pero hermanos, este, eh, es por eso, pero si, eh, eh, cuando fue el 9-11 me llamaron también. Y estábamos ahí en el, en el Civic Center y estaban muchos allá. Y vino un sacerdote, vino una, una, una rabí judía, vino un budista, hermano. Y el que más me dio risa fue el budista, no hallaba a quién orarle. Y, y, y no podía decir el cielo, no podía decir todas esas cosas. Y yo, yo dije, bueno, qué barbaridad. Entonces yo me puse a hablar y les prediqué y los exhorté. Y hice una oración, hermano. Y la gente venía a decirme, ah, eh, eh, qué bueno lo que usted habló. Eso es lo que necesitamos en esta nación. Cómo está cayendo nuestra nación. Y, y yo lo único que hice fue mencionar a Dios, mencionar a Cristo. Y que necesitamos regresar a Cristo. Los demás hablaron un montón de tonterías. Entonces ahí andaban los, 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 estos de la, los del 52, los del 22, los del 34. Yo era invitado oficial por la ciudad de Long Beach. Sentado en la plataforma con el, creo que era la, la alcalde en ese tiempo, con el alcalde ahí. Y ahí había una vieja loca que, ahí ya la fueron a entrevistar. Y cuando, en el programa, en las noticieros, a ella la sacaron. Y dije, ¿qué tiene que ver esa vieja? Ven a preguntarme a mí. Pero ellos me oyeron que yo hablé del Señor Jesucristo y cómo la nación necesita regresar. Era un mensaje coherente. Pero como quieren dar la imagen del que el cristiano y que los evangélicos somos ignorantes y no sabemos hablar. Yo no tengo menosprecio por la hermana. Pero no era una oficial. Y si van a sacar una noticia real, entonces presenten por lo menos lo que estábamos siendo parte del acto que se estaba celebrando ahí. Pero como allá habían policías, habían bomberos, habían los empleados de la ciudad, 
De hecho, eh, ni el pastor Wilkerson fue, me invitaron a mí. ¿Y sabe por qué me invitaron a mí? Brown color, por el color. Querían dar la imagen porque como era un ataque terrorista de diversidad. Y por eso pusieron de todas las religiones y, al, y el pastor bautista evangélico, pero tenía que ser brown. ¿Sabe por qué? Porque había muchos empleados de la ciudad. Y había gente de la pueblo y ustedes representan una gran eh, mayoría de, 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 de la ciudad de Lombis. Entonces queremos al pastor. Pero el, el, el Miriam no lo reconoce porque me oyeron hablar, me oyeron decir. Y no es que me rechazan a mí. Si yo hubiera hablado sandeces y estupideces, me hubieran entrevistado. Porque hubieran dicho el pastor Bautista. Porque rechazan a Dios, rechazan las cosas de Dios. No a mí. Yo no lo tomo personal. Mira el versículo 2 dice, oír cielos y escucha a tu tierra. Porque habla Jehová, dice. Y él dice, crea a los hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Hermano, en contraste con los animales que reconocen a su dueño. La rebeldía está abierta contra Dios, contra el Creador. Amén. Y el día que nosotros eh, eh, no reconozcamos quién es Dios y nos sometamos a Dios ese día, empezamos a caer. Lo he dicho varias veces, yo fui criado como católico. Y no estoy promoviendo la religión católica. Pero la religión católica siempre nos enseñaron el temor a Dios, el respeto a Dios, el respeto a las cosas de Dios. Óigame, y la, y, y la sociedad en general tenía temor de Dios. Amén. Puso el pastor Salazar, andaba, andaba o anda, no sé, allá en República Dominicana. Y la hermana Miriam Salazar puso ahí que unos hombres se dieron cuenta que él era pastor ahí en la república y vinieron a buscarlo para decirle, usted es pastor, sí, ore, pídale a Dios por nosotros. Que Dios nos cuide, que Dios nos proteja. Y el pastor le dijo, ¿por qué quieren que ore? Porque usted es pastor. Ah, pero yo le puedo orar para que Dios los bendiga, pero no solamente eso, sino para que los bendiga eternamente. Y abrió las puertas para predicarles el evangelio y lo ganó para Cristo. Pero quiero que vean aquella cultura, aquellos hombres que yo creo que no eran cristianos porque él lo ganó para Cristo, pero tienen temor a Dios. Y cuando ven al pastor, dice que ore por nosotros, que pida la bendición de nosotros, es porque todavía tienen respeto por Dios. No es que sean cristianos, evangélicos o que tengan respeto por el pastor, pero como creen en Dios y tienen temor de Dios y él representa a Dios, pedimos que nos dé la bendición. Lejos a muchos de nosotros, hermano. Que rechazamos lo que es de Dios o las cosas que representan a Dios. No porque rechazamos las cosas de Dios o a las que representa a Dios. ¿Sabe quién rechazamos? A Dios. Cuidado con eso. No pierda jamás el temor a Dios. Es la señal número uno de decaimiento. De que ya vas para abajo. Y no puedes terminar bien. Porque está rechazando al Creador, rechazando quién Dios es. Número dos, el repudio de los ideales con que fue fundada la nación. Versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su Señor. Israel no entiende. 
Mi pueblo, dice, no tiene qué, conocimiento. La nación acusada de iniquidad a gran escala, la nación ha producido una generación de malhechores que no conocen a Dios. Yo no sé, los que vinieron el jueves, predicó Bruce Martin, me dejó impresionado. Él dijo que era la cuarta generación cristiana. Su bisabuelo era pastor bautista. Y él dijo algo, no sé si pusieron atención, que a mí me impresionó. Que él conoce cristianos de primera generación que están en más fuego que él. Dice, yo tengo que batallar con eso. Porque como soy cuarta generación, estoy acostumbrado. Es como normal. Nosotros que hemos tenido un trasfondo católico, es como el católico que dice, nací católico, soy católico, moriré católico. Porque como todos han sido católicos, pues yo también. Pero usted nunca dijo, quiero ser católico, me, me convierto en un católico. No, usted lo ha ido haciendo, pero la verdad que ni eso. No iba cada domingo. No comulgaba. No se persinaba cada vez que pasaba por una iglesia. No se ponía de rodillas cuando entraba a la iglesia. No se sabía ni, ni las oraciones repetitivas. Cuando se confesaba, se inventaba pecados que ni había cometido. Y lo mandaban a hacer ciertas oraciones, no las hacía, no me estaba ahí viendo. Ahí. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Porque yo lo hacía. Pero ¿sabe qué? Podemos caer en ese mismo error. De estar tan cerca de Dios y no conocer a Dios. Cuidado con esa religión. Cuidado con pensar que porque estoy en la iglesia ya soy cristiano. Porque mis hijos se crecieron en la iglesia ya son cristianos. Oremos por ellos la conversión de ellos. Porque por eso muchos jóvenes repudian hermanos. Los principios con los cuales nosotros los queremos criar. Hey, a propósito. Meditaba sobre eso esta mañana. Mi hija mayor, 35 años, mi hijo menor, 25 años. Los cuatro aquí en la iglesia. Los cuatro casados dentro de la iglesia, con sus esposas o sus esposos, con sus hijos en la iglesia. Hey, yo ya me di por servido. Oh, hay que orar para que no se les olvide eso, para que crezcan. Pero ahora tenemos que enseñar a los nietos que no sea una religión, que tiene que tener una relación con Cristo. Y, y lo, lo, lo irónico es, esto es lo irónico, que estamos tan perdidos, hermano, que algunos critican que mis hijos están envueltos conmigo en la obra. Y es que tu estupidez. En lugar de decir que bueno que los hijos del pastor adoptaron la, la, la fe del pastor, la creencia del pastor. Eh, óigame, yo estaba pensando en eso. Yo conozco hombres millonarios, hermanos, dueños de empresas. Que sus hijos no quieren nada ni con el papá ni con la empresa del papá. Y eso que están hablando de feria, de dinero. Ni el dinero quieren del papá. Yo digo, mis hijos, que no estamos hablando de dinero, ¿no? Solamente de un ideal. Y mis hijos, los cuatro, dan su vida por lo que papi, lo que papá está haciendo. Y algunos ustedes lo ven como mal, están bien perdidos. Iba a decir menso, pero se van a ofender. Están bien perdidos. En lugar de decir, wow, eh, algo hizo bien el pastor para que sus hijos sigan en sus pasos. No, pero como están, ustedes andan bien perdidos, lo ven mal. ¿A poco no te gustaría que tus hijos, hermano, te siguieran a ti en tus pasos? 
en la iglesia, sirviendo al Señor, haciendo lo que es correcto de hacer. Entonces, pero como cuando la iglesia va en decadencia, o cristianos en esa iglesia, o una nación va en decadencia, ya no puede ver lo que Dios está tratando de hacer. Pero ahí, ya si no me da crédito como pastor, déme crédito como papá. Porque por lo menos he convencido a mis hijos que me sigan. Mínimo. ¿O no, hermano? Digo, o es que les dé enojo. O es que te dé envidia. O es que tienes celos. En lugar de ponerte celoso, es de decir, voy a empezar a hacer lo correcto para que también mis hijos vean que mi fe es real. Y, a, y hay muchos de ustedes padres que tienen a sus hijos que siguen al Señor, que Dios me les bendiga. Algunos de ustedes quizás no tienen la oportunidad porque vinieron a Cristo ya más tarde, ¿no? Y decimos, hijo, ¿cómo no vine antes? Tranquilo, tranquilo. Dios es un Dios soberano, Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de su gracia. Siga siendo fiel, ore al Señor, Dios tendrá misericordia. Pero aquellos que tenemos la oportunidad, hermanos, no cometamos este error. No rechacemos al Creador, no rechacemos lo que Él representa, no, no, no rechacemos los ideales en los que fue fundada eh, la nación, la iglesia, hermano, la familia, la sociedad. Número tres, vemos la rebelión abierta contra Dios, versículo cuatro. <coughs> oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Qué bonitas palabras, ¿no? Yo hasta lo dije con ganas, pero no porque piense así de ustedes, me estoy leyendo y quiero que lo sintamos. Y dice, aquí están las razones. Yo ya, cuando era jovencito yo ni, ni era pastor, ni estaba apenas en mis primeros pasos, me pusieron a predicar, hermano. Y esos fueron mis tres puntos. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel. ¿Y ¿Cuál fue el resultado? Se volvieron atrás. Rebelión abierta contra Dios. Ah, pastor, el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, sí. Se volvieron atrás. Porque, hermano, le provocaron, lo dejaron, lo abandonaron. Hermano, usted aléjese de Dios y aléjese las cosas de Dios. Hermano, usted está rebelándose contra Dios. No, pastor, me dicen, solo dejé de ir a la iglesia por esta razón, por aquella razón. No hay excusa. No deje a Dios. No vuelva atrás. No abandone al Señor. Porque lo que va a pasar. Es que van a abandonar todos a Dios. En desprecio a lo que Dios representa. Y la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Mire, vuelvo a decir otra cosa. La iglesia no es este edificio. La iglesia no es este edificio. Nosotros somos la iglesia. Aunque vamos a dedicar este templo, este edificio, espero que usted y yo nos dediquemos nosotros en persona, en vida. Totalmente entregados a la voluntad de Dios. Amén. Si no va a haber una rebelión abierta contra Dios, me, dio, me da tristeza, hermanos. Hace años, muchos años, un niño, como su mamá no era fiel, nos trajo un día a la iglesia 
Y la misma mamá me dijo riéndose. Se me hizo gracioso. Me dice, mi niño, dice, lo vio y me preguntó, ¿quién es ese señor? Hay dos problemas serios. Uno, ni siquiera conoce al pastor. Y ni siquiera sabe el concepto de pastor. ¿Quién es ese señor? Y la mamá riéndose como, ¿Eh, mi, mi hijo no sabe quién es usted, pastor. Esa es vergüenza. ¿Cómo no va a saber tu hijo quién es el pastor? Y que al que se para aquí enfrente, que predica, se le llama pastor. ¿Cuál señor es el señor ese? Eso para un incrédulo que diga, ¿y ese señor quién? Pero ustedes, sus hijos, deben saber, él es el pastor. ¿Se acuerdan nosotros cuando éramos católicos? ¿Qué no respetaban ustedes al cura? Eso es lo que a mí me molesta a veces de ustedes, de algunos de ustedes. Eran bien lambiscones con el cura, con el sacerdote. Y a mí me mandan a León. Pero eso es solo reflejo de su estado espiritual. No me estoy promoviendo, hermano. Pero hoy en día, ese niño que era gracioso, con la misma mamá y con la familia se ponen a chupar. ¿Cómo? Si tú eres cristiano, es cristiano. ¿Cómo vas a decaer tanto, hermano? Ya me imagino yo con Luis y con David un día bien fuerte. No, no, usted se ríe. Y todavía yo tomando fotos y sacándole en los medios sociales. ¿Qué sería lo chistoso de eso? ¿Alguien está aquí? Pero nadie se ve ahí. Pero empieza con rechazo del creador, su identidad, con el repudio de los ideales con el cual Dios fundó la familia, la iglesia, la nación. Después rebelarse totalmente contra Dios. Va a venir. Va a venir. Y hermano, jamás póngase al lado de sus hijos en contra de Dios. Ni en contra de lo que representa a Dios. Hermano, podrá la iglesia ser la peor iglesia del mundo. Nunca permita que ellos se pongan en contra de la iglesia. No, hijo. No está bien, hijo. La iglesia del Señor. No, no les dé mi lado. No más digan. Lo importante es Dios, díganle. Yo sé que el pastor se equivocó, pero lo importante es Dios. Vámonos para otro lugar. Sí, pero donde quiera que vayamos, si no arreglamos el asunto con Dios, nos va a ir mal. Yo no sé, ¿qué tienen ustedes en la cabeza, padre, que se ponen al lado de sus hijos? ¿Tú te vas de, detrás del otro? En lugar de tú decir, no, espérate, aquí vamos a estar. Sigue tu camino. Si vas mal, vas a terminar mal, pero arrepiéntete, aquí estamos. Pero cuando ya hay decaimiento espiritual de que no hay respeto de Dios, pues te vas también. Siempre he enseñado esto. Los padres deben de seguir siendo fieles para que los hijos que se rebelan tengan a dónde regresar. No puede un padre irse atrás del hijo rebelde. No quiere decir que lo rechazas, no deja de ser tu hijo o tu hija. Ámalos. No los rechaces. Que puedan ver el amor de Cristo en ti. Que a pesar de que no estoy bien, mi papá es mi papá, me ama, me cuida, se preocupa por mí. Entonces, que no, que no haya tela, no haya ninguna duda, una, se dice tela de duda en cuanto a que me aman. Pero también aman a Dios y son firmes en cuanto a Dios. Es más, el hijo debe estar orgulloso que papá y mamá son fieles a Dios. Y aunque anden allá en el mundo, podría decirle a otro, bueno, mi mamá es cristiana y ellos son bien fieles. Eso deberían de ver los hijos. Sigo adelante, tengo que terminar. Vemos el sufrimiento. Aquí lo vemos. 
No es que yo me lo invento. El sufrimiento debido al camino escogido. Hay consecuencias. Siempre habrán consecuencias. Jóvenes, siempre habrá consecuencias. Ah, yo no. Ah, sí, porque tú te crees el regalo de Dios para la humanidad. Porque tú te crees que a ti no te puede pasar nada porque tú eres súper especial. Pero aquí la Biblia enseña diferente. El pueblo de Dios Israel era un pueblo especial. Pero mira lo que sucedió, versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está, ¿qué? Enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Sino que herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con qué. ¿Sabe qué representa el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. O sea, ya Dios ni está ahí. Habla de cabeza dolorida, corazón endurecido y llagas abiertas. Véame acá. Pastor, este... El evangelista Daniel Garley dijo esto un día, predicando en una conferencia y hablando con algunos pastores. Hay iglesias, dice, oiga, donde si el Espíritu Santo se fuera, ni cuenta se darían. Porque han estado operando por años sin la presencia de Dios. Ah, yo me quedé, wow, a ver, a ver, si el Espíritu Santo se fuera, ni cuenta se daría. Uno debe vivir en tal manera que si ya la bendición se está yendo, tú te das cuenta, aquí está pasando algo. Un hermano eh, estaba criticando nuestra iglesia. No, no sé por qué critican nuestra iglesia, ¿verdad? Y le dijo el otro hermano. Hermano dice, tú estás loco, le dijo. Si tú no puedes ver lo que Dios está haciendo, tú ya estás ciego. Espiritualmente hablando. Independientemente de cualquier cosa, yo sé, yo conozco la iglesia. Usted cree que yo soy tonto. Yo, yo sé cómo corre el agua. Yo sé nuestros defectos. Yo sé nuestras debilidades. Pero Dios está bendiciendo. ¿Cuántas veces le he orado al Señor? Señor, nomás te pido un favor. Haz algo que yo pueda decir. Todavía estás aquí con nosotros. Usted debía hacer esa oración, hermano. Haz algo en mi vida, haz algo en mi iglesia, en, en la iglesia, haz algo en mi familia, haz algo en mis hijos, que yo pueda ver por lo menos que todavía estás con nosotros. Que no nos has dejado, que no nos has abandonado. Porque no es que Dios lo abandone, es que usted ya se alejó de Él. La Biblia dice, acercaos a Dios, ¿y qué dice? Él se acercará a vosotros. Si usted siente que Dios está lejos, no es que Dios se alejó, usted se alejó. Dios no se mueve, hermano. Dios está ahí. Pero nosotros a veces nos vamos para allá y después culpamos a Dios. Dios no me está bendiciendo. Dios ya me dejó. Y Dios dice, por favor, aquí estoy, acércate tú a mí. ¿Desde cuándo yo voy a ir a buscarte a ti? Aunque Dios nos buscó. Pero ya nos volvimos como que, ok, si Él quiere que yo ande con Él, que me busque. Dios es soberano. Si ese camino quiere decir por ese camino, no te va a ir bien no te va a ir bien al punto que llegamos a la destrucción nacional en manos del enemigo, versículo 7 terminamos dice, vuestra tierra está aquí hermanos 
destruida. Vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por quienes extranjeros y asolada con asolamiento de que de extraños. El enemigo hermanos había tomado a Israel lo estaba destruyendo lo había destruido ellos estaban pagando el precio una tierra desolada ciudades destruidas y el suelo devorado ante extraños wow lo que antes fue ya no es que tremendo le comentaba Abraham Abraham me perdona si menciona esto, pero me impactó mucho. Aquí hay unas dos puertas que son para servicio, unos cuartos que hay de unos aparatos que están ahí. Y me comentaba él que las, pusimos las cortinas provisionales, las cortinas que estamos esperando que vengan, costaba, cuesta cada cortina 800 dólares. Son muy caras, muy buenas, que las usan en los hoteles Hilton. Pero la manera que vino a conseguirla es que su patrón o el, el dueño, yo no sé, él le dijo, mira, esas cortinas son muy caras y yo te había hablado sobre esto y, y son para la iglesia. Y, y no podemos gastar 1,600 dólares en cortinas. Y él le dijo, a ver, explícame otra vez. Es para tu iglesia, pero ¿de cuál iglesia me hablas? Y él le dijo, de la iglesia. De... Y él le explicó y dijo, ¿ustedes son los mismos que estaban en First Baptist? Y le dijo esto, hermano, por eso me impresionó. ¿Are you still together? ¿Todavía están juntos? Dijo, since you left, you have stayed together? Yeah. Él dijo, wow. Traduciendo, él dijo, ustedes son el mismo grupo que salió de la primera iglesia bautista, los que estaban allá y, y han permanecido juntos. Le dijo, todavía existen. Y eso es lo que me impresionó. La idea era que nos fuimos a la fregada todos. Y nos llevó Judas. Y el malvado de parada lo sacó y destruyó todo. Y todo el mundo se fue a la fregada. Esa es la, 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 la narrativa. Cuando este hombre se da cuenta y dice. Really? Wow. I'm just going to give it to you. Se la voy a regalar. That's what we're waiting. Por eso estamos esperando. porque, Hey. Son 1600 dólares más los. Cosas que van a ser custom made. Hey, amén. Pero el hombre está diciendo. Véalo aquí, véalo por el lado positivo. Eso es lo que el hombre vio. Si no están destruidos, Dios está ahí lo que está diciendo. Porque si Dios no estuviera ahí. Ya hubieran desaparecido del mapa. ¡Wow! El hecho que estamos aquí. Es que Dios está obrando. Porque si no estuviera Dios con nosotros, nos hubiera llevado, discúlpeme todos, la fregada. No hay otra palabra para describir. 
Y hubiéramos sido desbandados y a saber dónde andaríamos. Pero Dios dijo no. Ellos me aman. Ellos me aman. ¿Saben quién soy yo? No ni pensaron en desbandarse. Fuimos a Sauge. Después vinimos a Susana Road. Y después a la Pacífica. Dios no nos ha dejado. ¿Cómo vamos a olvidarnos de Dios? ¿Cómo no vamos a predicar a Cristo? ¿Cómo vamos a perder los ideales? Si Dios hubiera querido destruirnos, hermano, por menos hubiéramos desaparecido. Menos rebelarnos contra Dios. Porque el camino sin Dios es peor. Y Dios no nos entregó al enemigo. Dios no nos entregó al enemigo. Y si un animal reconoce a su amo, ¿cómo es posible que nosotros los cristianos no reconozcamos a Dios? Y la mano de Dios. Y el poder de Dios. ¿Cómo? Pero si nos alejamos de él. Uh, el diablo puede hacer en un, deshacer en, en un mes. Lo que Dios está tratando de hacer con nosotros en 54 años. Y yo predico esto, hermano, para que entendamos que la gracia de Dios. No nos alejemos de Dios. Jóvenes, no traten de edificar sus hogares sin Dios. No porque eres bautista y eres religioso, vas a la iglesia, hay que diezmar, hay que leer la Biblia. Hay que... No, 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 que sea una relación personal con el Señor. Para que tus hijos adopten tu fe. Crean lo que creas. Qué lindo sería que dentro de 40, 50 años, si Cristo no viene, tus hijos y los hijos de tus hijos van a decir, mi, mi abuelo fue a cristiano, soy la cuarta generación. Mi bisabuelo fue cristiano. Yo le pido al Señor que me, le digo al príncipe, le digo ojalá que a los 18 se casi tenga hijos. Su mamá no le gusta la idea, pero solo para ver a bisnietos. Y ayudar a crear a la otra generación, cuarta generación. Si no lo concede el Señor no importa, pero son los ideales que uno tiene. Porque uno ha visto el camino de Dios, hermano. No le estamos dejando algo malo. La herencia más grande que un padre puede dejar a su hijo es que conozcan a Dios, que conozcan a Cristo. Que sean salvos, que vayan al cielo. Joven, tú eres responsable. Yo le predico a tu papá y a tu mamá que se pongan bien, que sean ejemplos, pero si no fueran ejemplos, si no te hacen el bien, tú sigue a Cristo. Tú sigue a Cristo. Y no me des excusas. Joven, no seas, señorita y jovencito, no seas llorón. Que no me gustó eso. ¿Qué importa lo que no te gusta? Sigue a Dios, Cristo, sigue a Dios. Si a mí hay muchas cosas que no me gustaron. Hay muchas cosas que no me gustan. Pero nunca he quitado los ojos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la opción es peor. 
Mejor me quedo a aguantar con Cristo que irme sin Cristo. Porque no me va a ir bien. ¿Es posible ver algunas señales de esta, de menoscabo? En el horizonte, cuando miramos las naciones que anteriormente han reconocido a Dios, que se han alejado de Él. Aquí no tiene que ver con nacionalidades. Dios es imparcial. El presidente del Salvador, el nuevo, joven, 34, 35 años, chamaco. Muchos decían que como es descendencia palestina que era musulmán, pero él es creyente en Cristo. Descendencia palestina no lo niega. Él va allá a las tierras de allá y visita a los palestinos, visita a Israel, visitó a los árabes. Pero yo lo vi, hermano, eh, dígase religioso lo que sea, pero en el muro de lamentaciones donde oran los judíos, él levantó las manos y se puso ante el muro, ante el muro a orar. Este nomás. Y él dice, mis, mis hermanos y mi familia, ellos son creyentes. Dice, estudiamos en un colegio cristiano. Ellos siguieron. Ellos son creyentes envueltos, o activos, dijo él. Yo soy creyente también, nomás que no estoy muy activo. Pero sé, he creído en Jesucristo. Y tengo fe en Dios. Y sé que hay un creador. Y los que lo, no lo querían decían que era musulmán y que no votaran por él. Pero hermano, Basta ver lo que Dios está haciendo a través de él. Independientemente que usted lo apruebe o no, yo he estado ahí, hermano. Y se puede ver la prosperidad, se puede ver la seguridad. Y algunos dicen, es que él no sabe lo que está haciendo. Pues sí, pero ha hecho más que otros. Porque no se trata de él. Aunque él no es un profeta ni un predicador, mucho menos. Pero si tiene temor a Dios. Dios lo va a bendecir. Es el, el presidente más popular de todo el mundo. Si no me equivoco, 88% de aprobación. Pero yo no veo al político, sino a un joven. Es obvio que tiene temor a Dios. Y si eso funciona en lo político, en lo económico, ¿por qué no nos funciona a nosotros? Es que como decimos muchas veces, hemos perdido la brújula. Necesitamos poner a Dios donde debe ir. Yo esta mañana, hermanos, quiero darle la gloria y la honra a Dios. Y que sin Él, no podemos. Como Él ya lo dijo. Entonces yo les animo que renovemos ese compromiso con el Señor. De un compromiso de una relación personal con él. Comiencen a leer su Biblia, comiencen a orar. Donde quiera que vayan, encomiéndense al Creador. Siempre dé la gloria a él. Enseñenle a su, siempre hable de Dios. Siempre diga, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Qué bueno lo que te pasó. Démosle gracias a Dios. Así bien sencillo. No predique, no regañe. Simplemente ponga a Dios donde debe estar y va a ver que él va a empezar a orar. Pero nos hemos olvidado. Ya no hicimos cínicos, hermanos. ¿Por qué cree que no suelto el tema? Algunos dicen, ya, 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 para. Cínicos. 
Ya ni creemos que es verdad lo que estoy predicando. Algunos. Pero ¿sabe por qué no somos como Sodoma y Gomorra? Porque Dios es bueno. ¿Se acuerdan que dije hace, hace tiempo, unos meses? Prefiero no tener edificio y tener la presencia de Dios que tener edificio sin la presencia de Dios. Algunos dijeron, ah, eso se dice porque no tiene edificio. Bueno, ahora tenemos edificio. Y hace poco lo volví a decir, lo dije otra vez. Y lo vuelvo a decir. Ya tenemos edificio, pero prefiero tener la presencia de Dios que edificio. Ahora, si tenemos la presencia de Dios y edificio, todo estará bien. Hermano, usted tiene vida, tiene salud. Glorifique a Dios por ello. Cometió errores, sí. Pero soy una nueva criatura en Cristo. Voy a buscar la bendición de Dios. Voy a buscar la presencia de Dios. Amén. Oremos, hermano.